Hola, voy a responder algunas preguntas que, que me estuvieron haciendo estos días. Eh, con respecto, por ejemplo, bueno, las tengo acá en el celular, por eso estoy mirando de costado. Eh, ¿Qué pasa con las razas que ya viven en la Tierra, intraterrenas, digamos, cuando llegue el final de finales o se, o se sucede la Tercera Guerra Mundial? Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, hay... Se están, digamos, reservando lugares dentro de la Tierra, intraterrenos, fundamentalmente bajo eh, la cordillera de los Andes, lugares intraterrenos, para resguardar a la humanidad eh, futura, digamos. Y muchas de las civilizaciones intraterrenas que existen, como Ertz o eh, Shambhala o Shangri-La, digamos, la entrada a Shambhala está por, por la Antártida. Digamos, ingresa a Shambhala, no por el desierto de Gobi. Son ciudades intraterrenas que existen y han existido desde siempre. Son remanentes culturales de diferentes civilizaciones de cuarta, quinta dimensión eh, que exploratoriamente, eh, en diferentes tiempos, han creado bases, eh, bases exploratorias en el planeta Tierra. Y esas bases... Y muchas fueron intraterrenas y, y permanecen habitadas por seres de, de, de cuarta dimensión. No son todas las, a ver, no todas las civilizaciones son intraterrenas. También hay, por ejemplo, dentro de los océanos hay bases eh, de tipo intraterreno, eh, muchas de cuarta dimensión. Solamente puedes ingresar ahí si te llevan. Si no, no puedes ingresar ahí. O sea, tenés que ser invitado y, y ellos lo que hacen es te hacen, hacen vibrar tu materia atómica, no solo para que vos los veas, sino también para que interactúes con ellos. Eh, en ese sentido hay bases, eh, bases en el lecho oceánico, eh, bases con domos y bases en, intraterrenamente, digamos. Eh, y después, bueno, el ser humano ha sido, es llevado, al ser humano que es preparado a nivel... De, de una iniciación cósmica, es llevado a diferentes lugares del cosmos, muchas veces no retorna ese ser humano terrestre. Más, a, más allá de que la humanidad es, eh, no, no es nativa del planeta Tierra, fue traída al planeta Tierra por diferentes civilizaciones y por eso hay tantas humanidades en el planeta Tierra. Por eso, por ejemplo, difiere nuestro color de piel, no es una cuestión solamente genética, es que digamos, eh, las, los diferentes rasgos y etnias humanas han sido traídas acá de diferentes lugares del universo, eh, a través de bases y a través de los eones. Y eso ha, ha generado, fue la, la simiente de la, de la humanidad terrestre, estas diferentes etnias humanas. Ahora, el ser humano no es nativo del planeta Tierra. Y eso lo vamos a descubrir cuando las primeras civilizaciones de 4D que se hagan presentes y muestren sus seres, eh, se relacionen con nosotros. Nosotros los vamos a ver como, los vemos como hermanos mayores y vamos a, vamos a vernos reflejados eh, como una especie de humanidad futura en, en ellos mismos, digamos. Los, por ejemplo, los seres de Sirio, hay una parte de su civilización que es muy humana. Eh, por ahí la única característica es que no tienen pelo y no tienen cejas, o una ceja casi inexistente, y no tienen barba, pero son muy humanos, te los puedes confundir si caminan por la Tierra. Y con los seres de las pléyades pasa igual. Yo no tuve trato con los seres de las pléyades, pero para, para, pasaría igual, digamos. Lo que cuenta 
Enrique Castillo y otros contactados, por ejemplo Siragusa, es que los seres eran muy humanos, muy, con lo cual uno se los podría confundir. Inclusive el fenómeno humita, de, o, o los seres de humo, que están relacionados con la Tierra, yo no he tenido trato con ellos, digamos, eh, eh, y las cartas humitas, lo que se dice es que esos seres son muy humanos, muy, muy, al punto tal que, que tienen centenares de personas caminando por la Tierra y vos ni, ni te darías cuenta que son humanos de otra humanidad. digamos Las, Para no salirme de la pregunta, o sea, ¿qué, qué va a pasar con eh, las, las razas intraterrenas? Bueno, las, o, o las bases intraterrenas, muchas están siendo acondicionadas por si realmente acontece lo que todo el mundo cree que va a acontecer, que es una tercera guerra mundial, que ojalá que no ocurra. En el caso de, hipotético que realmente ocurra la tercera guerra mundial, hay muchas realidades paralelas que muestran ese evento, como que esto fuera a ocurrir realmente, más allá de que nosotros no lo veamos, para estos seres es muy real el tema de la de la Tercera Guerra Mundial. Si esto llega a ocurrir, estas bases están siendo acondicionadas para, para recibir a, a parte de la humanidad. Digamos. Más allá que la, que la humanidad salvable va a ser llevada en naves. La gran mayoría de la humanidad salvable va a ser llevada en naves eh, y el colectivo humano salvable va a ir a, a diferentes estratos dimensionales según su vibración. Muchos van a retornar a la Tierra y van a ser la simiente de la, de la civilización humana en cuarta dimensión, y la cuarta in, eh, dimensión la empezarían estos seres, eh, pero digamos muchos quizás no retornen, y su camino ascensional hacia las dimensiones, hacia las dimensiones superiores sean a través de, eh, de diferentes eh, civilizaciones, humanas y no humanas, eh, en ese sentido hay toda una preparación que se está llevando desde hace siglos, por no decir milenios, para este evento. Eh, que muchos seres que tienen la capacidad de mirar en el ahora, ven qué ocurre. Eh, y es muy real para las civilizaciones de cuarta dimensión, digamos. La, lo que nosotros llamamos tercera guerra mundial. Eh, más allá que nosotros veamos como que quizás no ocurra, y ojalá que no ocurra. Eh, en ese sentido, bueno, las bases intraterrenas están siendo, no pasaría nada con ellas, son, son bases que no tienen, la, hasta donde lo puedo entender, no tienen contraparte física, son bases que vibran en la cuarta dimensión, son realidades de cuarta dimensión que vos tenés que vibrar en esa misma realidad para poder ver esa, esa realidad, no tienen contraparte física, no va a pasar nada con ellos en, en ese sentido, digamos, vibran en otra frecuencia, como si fuera otro, otro canal de radio. Por eso hay muchas veces, eh, eh, ¿cómo se llama? Inclusive dos personas que están sacándole una foto eh, con diferentes artefactos a un ovni, o sea, desde un celular, desde una cámara de fotos, quizás una, una, en, en una de las cámaras aparezca el objeto UFO y en otra cámara no. Es una cosa totalmente paradojal, digamos. Y las dos personas que están presentes ahí, quizás una hasta lo vea y, el otro, y la otra persona no. O sea, es una cuestión vibracional, que es real, es paradojal, parece casi una excusa, pero no lo es. Eh, tiene que ver con la vibración de cada uno. Digamos. Y si estos seres quieren que tal persona los vea o no. Eh, de hecho, por ejemplo, en el caso de Parravicini, Parravicini con, contaba, y esto es Vos Populi, lo contó él mismo, 
que él, fue, él estaba caminando por, por la avenida 9 de Julio a las 12 del mediodía, que debe ser uno de los lugares más poblados del planeta, y él fue abducido a las 12 del mediodía eh, de, la, de la avenida 9 de Julio, o sea, en el centro de la capital federal, en Argentina. Eh, como decir alguien que, que pueda contar que fue abducido en el medio de Manhattan o en el medio de Nueva York, digamos. Eh, digamos, como una cosa difícil de que alguien no lo vea, y sin embargo él fue abducido y, y se le presentó todo un panorama UFO en esa, eh, digamos, en esa abducción, que él después lo, lo, lo desarrolla en, en parte en su mediunidad y en, la, y en el hecho de, de, hacer las, eh, de hacer las psicografías. Eh, en, en ese sentido, este tipo de realidades, de realidades multidimensionales, no siempre, digamos, estos seres eh, eh, tienen la capacidad de, que, de dejarse ver en una multitud por una persona sola. Tienen esa capacidad. Eh, y no es una locura, y en el caso de Parlavicini, uno podría decir, bueno, estaba que lo inventó, pero uno ve su obra y te das cuenta que no es un invento de, de Parlavicini, como no es un invento el de Siragusa, como no es un invento el de, el de Enrique Castillo. Son contactados reales, digamos. Eh, el contacto es real en ese sentido. Y ellos tienen esa capacidad técnica de mostrarle a una persona una cosa y a la persona que está al lado una cosa diferente o no, o nada. Eh, para los propósitos que ellos conocen y ellos sirven. Eh, en ese sentido, bueno, las bases, para no irme tanto de la pregunta que me están haciendo, o sea, ¿qué pasa con las razas que viven de forma intraterrena cuando bueno, llegue la Tercera Guerra Mundial? Esas bases están siendo acondicionadas, no les va a pasar nada. Tanto a las bases que se encuentran en el lecho oceánico y debajo del lecho oceánico, de diferentes vibraciones, de diferentes dimensiones, a las bases intraterrenas, que ERX es una de las más importantes, que está en territorio argentino, eh, aunque la más importante de todas es Shambhala, que está en la Antártida, esa es la base más importante que tiene el planeta. Eh, están siendo acondicionadas para el evento, el gran evento del pasaje a la cuarta dimensión, que obviamente alguien con hombría de bien no quiere que suceda una guerra, y que el pasaje sea lo más gradual posible para que la humanidad se adapte, obviamente. Eh, y después me preguntan acá, a ver, hola Diego, eh, en mucho se habla del planeta Nibiru, la hija de Enrique Castillo, esta es una pregunta de Cesenia, me, me la hizo hace poquito, eh, la hija de Enrique Castillo eh, también habla sobre esto, que le fue mencionado por su papá, porque Enrique Castillo ya murió, eh, tú Diego sabes algo más sobre el planeta rojo, planeta X, bueno, a ver, eh, hasta donde lo puedo eh, decodificar, yo no he visto un planeta Nibiru, un planeta masivo. Sí, lo que, lo que hasta, donde, hasta donde lo puedo llegar a decodificar, el asteroide que llegaría a la Tierra y chocaría eh, con las, las costas de África del Norte, es masivo, es masivo, es muy muy grande, más de un kilómetro y medio, estamos hablando de kilómetros de, de diámetro. Eh, en ese sentido, es muy probable que muchos de los canalizadores o de las, de las personas que han tenido vivencias de, de cuarta, quinta dimensión, hayan visto este evento y lo hayan visto como un planeta errante. Eh, el, el, el asteroide que pegaría sobre las costas de, de África del Norte, de hecho, el gran parte del desierto del Sala pasaría a ser agua. Eso también es simbólico, porque ¿no? Digamos, es un hecho que sucedería realmente, pero también es muy simbólico de volver a la cuarta dimensión, porque las dimensiones 
superiores son especulares a la tercera dimensión. Eh, donde hay desierto va a pasar a haber agua, y donde hay agua va a pasar a haber tierra. Mucha de la tierra futura va a ser una tierra nueva, en lugares donde antes existía océano. Y esa tierra va a ser cultivable, y va a ser un poco la tierra que va a dar eh, sus alimentos a la nueva generación de 4D, de cuarta dimensión. Eso va a suceder así. Eh, a ver, para no irme a la de la pregunta, bueno, yo no he tenido visiones del planeta X. Eh, Sí es verdad que los planetas tienen una órbita, los, plan digamos, los planetas de nuestro sistema solar, si uno observa el sistema solar, nosotros tendemos a, a visualizarlo y a dibujarlo eh, como que todos los planetas estuvieran bajo una misma elíptica, pero no es así, o sea, las órbitas son muy excéntricas de los planetas, y los planetas eh, masivos como Júpiter, Neptuno, Saturno, tienen órbitas muy, muy excéntricas, lo que hace suponer de que hay una, una masa que cada tanto perturba esas órbitas. Pero yo no, no he visto un planeta masivo que, que fuera a pasar cerca de la Tierra. Sí, lo del choque del asteroide, eso parece que fuera a ocurrir. Eh, en ese sentido es muy probable que eh, videntes o canalizadores como Enrique Castillo o el mismo Parravicini eh, hayan visto... Eh, este evento, y quizás lo hayan interpretado como un planeta masivo, porque el asteroide es masivo de por sí, es gigante, es una cosa gigante. De hecho, que si llega a pegar contra la Tierra, la saca de órbita. No es solamente que va a provocar un tsunami enorme sobre las costas de, de América y América del Sur también, o sea, va a perturbar todas las costas de todos los continentes, sino que la Tierra misma daría como una especie de volcón y, y, y terminaría estando en una nueva órbita en el espacio, a ese punto. De los eh, desechos del, del golpe del asteroide, se forma una nueva luna, para que tengan una idea de, la, de lo masivo que es este asteroide. Eh, se forma una nueva luna, que se le va a poner el nombre de amnistía, porque termina con la Tercera Guerra Mundial. Eh, en ese sentido, yo no he tenido experiencias o visiones con el planeta X. Hasta donde lo puedo entender es el mismo asteroide que pega. Sí hay muchas personas que que han visto, por ejemplo, grandes, eh, inclusive con visión remota en Estados Unidos, muchas personas hablan de una gran llamarada, de una gran llamarada solar que podría impactar eh, sobre la Tierra. Bueno, eso es posible que pueda pasar eh, antes del, del choque del asteroide. Después del choque del asteroide cambia todo. O sea, la humanidad se une y, y se establece una nueva humanidad de 4D, que la establecen estos seres eh, superiores civilizaciones de 4D, que muchas eh, van a descender sobre la Patagonia Argentina y van a, tra van a traer su tecnología eh, y su ciencia, que es una ciencia totalmente espiritual, digamos. Y empezaría la cuarta dimensión, o la nueva humanidad, una, nu una nueva humanidad mucho más espiritual, del remanente humano, lo que quede del remanente humano. Eh, después me dicen, bueno, a ver, eh, sí, lo del planeta Nibiru... no no, no he visto yo, digamos, eh, eventos de ese tipo, digamos. Hasta donde lo puedo entender es el propio, el propio cometa o este asteroide de tipo cometa gigante que pega en el, en el hemisferio norte. Eh, ¿Qué va a pasar con los años? Acá tengo otra pregunta. A ver, ¿qué va a pasar con los años por venir con el tema UFO? Bueno, lo que estamos viendo eh, eh, cada vez más, inclusive este último tiempo, estas últimas dos semanas, hay un, un efecto UFO marcado, muy marcado. O sea, 
es evidente que estamos entrando a, a la cuarta dimensión, cada vez más el efecto UFO es creciente alrededor del globo, estamos viendo cada vez más naves, estamos viendo cada vez más efectos de orbs o luces que se mueven solas por las ciudades, sin ir más lejos, creo que fue el 8 de marzo, hace dos días atrás, eh, yo estaba caminando por la calle, justo fue un día de mucho calor, que había muchas nubes, y, y yo tuve la, la suerte por ahí de ver justo una, una, una pelotita plateada, digamos, como una esferita plateada, más o menos de la forma del, del ovni que yo tuve contacto en 1988, pasar entre las nubes. Fue muy fugaz, pero lo pude ver, y, y después a la noche, o a la tardecita noche, eh, varios vecinos míos filmaron la, la, la tormenta, el cumulus nimbus, y se veían orbs entrando y saliendo de, la, de, de esa nube masiva, de ese cumulus nimbus. Y de, desde diferentes lugares de la ciudad se vio lo mismo. Eh, no salió en las noticias, en el Main Street. Eh, muchas de estas noticias no salen porque se prohíben desde los gobiernos para no crear pánico, pero el efecto es casi, el que no lo quiera ver no lo ve, digamos, es, es, es casi imposible de tapar, es como querer tapar el sol con las manos, es un efecto que está, es cada vez más creciente, o sea, eh, es acumulativo en el sentido que año a año cada vez es mayor, y la cantidad de veces que están estos, estas diferentes civilizaciones o naves en los cielos es cada vez mayor. Eh, ya no es como quizás hace 10 años atrás que se veía una nave un segundo y era casi imperceptible. Ahora está en el cielo varios minutos. Eh, y hay, es casi imposible negar de que al, por la forma misma de las naves, son naves de no, de no, no de nuestra civilización. Eh, son diferentes eh, civilizaciones de cuarta, quinta dimensión que nos visitan y están subiéndole la temperatura a la cuarta dimensión. Eso es fundamentalmente porque ha cambiado nuestro paradigma. Ahora el ser humano está, no solo quiere conectarse con, con civilizaciones de cuarta, de cuarta, quinta dimensión, sino que lo anhela. Quiere verse reflejado a sí mismo como una civilización superior. Y ese anhelo que tienen tanto los chicos como los jóvenes... Eh, se traduce en una visualización de naves. Básicamente porque el universo, el universo es cuántico. Cualquier cosa que vos quieras ver, eh, o que en tu inconsciente exista, que vos quieras visualizar, termina manifestándose como tu realidad física. Es lo mismo que sucede con los crop circles en Inglaterra. Tan, digamos, el anhelo humano, fundamentalmente de los jóvenes, los chicos muy chiquitos, o, o los adolescentes, por conectarse con civilizaciones superiores y por jugar con, con, con seres no humanos, es tal que termina manifestándose como efectos físicos en el plano físico. Como efectos, o sea, la misma conciencia de las personas en la Tierra va desplazándose a realidades que se condicen con su, con su inconsciente, con su interior inconsciente, o sea, eh, el querer jugar con seres bondadosos y amorosos, pero de otra civilización, no humanos, hasta robots. Eh, y eso termina, termina digamos, eh, manifestándose físicamente como efectos de crop circles, de visualización de naves, aparición de seres. Eh, eso es así, digamos. ¿Qué va a pasar entonces eh, a futuro con el fenómeno UFO? Eh, año a año va a ser creciente. 
este año va a haber un gran, un gran crecimiento energético a nivel poblacional. Más, mucha más gente se va a dedicar a la meditación, a la conciencia, eh, va a descubrir que, el, el, que uno no puede llenar su vida con cosas, sino que necesita de algo más. Eh, eh, la gente va a dedicarse cada vez más a la meditación, a la contemplación, inclusive al dibujo y a la pintura, a las cosas espirituales, eh, y no tanto a lo material, digamos. Y el efecto de las naves va a ser cada vez mayor, eh, hasta que digamos, el, las naves mismas estén horas en el cielo, y la humanidad misma reconozca, empezando por, eh, no por los gobiernos, sino por, digamos, por nuestros científicos, a reconocer de que el fenómeno es real y son civilizaciones que nos observan, no desde ahora, nos mentalizan, nos mentorizan desde siempre y nos observan desde siempre. Nada más que ahora se están haciendo presentes cada vez más porque llegó el tiempo y estamos entrando en la cuarta dimensión y fundamentalmente por el anhelo humano. Es el anhelo lo que nos va desplazando a dimensiones cada vez más lumínicas y a permitir vernos lo que queremos que en este caso es conectarnos con civilizaciones superiores. O sea, eso es lo que va a terminar eh, pasando. O sea, a medida que pasa el tiempo, el efecto UFO, el UFO va creciendo, ¿no? Más y más, hasta convertirse en un efecto totalmente globalizador. Va a ser una cosa global. No importa en qué lugar del planeta estés, o que estés en, eh, qué sé yo, en, el, en el Antártico, va a ser una nave. Eh, en ese sentido, eh, el efecto no conoce fronteras. Eh, es totalmente global. No conoce, y digamos, y las noticias UFO se van, a, eh, se van a viralizar, se viralizan, pero se van a viralizar cada vez más eh, alrededor del globo. Eh, es un efecto totalmente de, de, democratizante, en el sentido de que no, no importa qué que, que raza tengas o si tenés dinero o no. El efecto es totalmente positivo y globalizante y democratizante. Digamos. Todo el mundo va a poder participar de esa celebración, de la incorporación de la humanidad a, a una humanidad de cuarta dimensión. Digamos. Eh, después, eh, una cosa que va, que va a pasar con los, con los gobiernos, fundamentalmente con el, con el staff científico de los gobiernos, es que van a reconocer de que el ser humano no se originó en la Tierra. O sea, el, nosotros somos el producto de diferentes, avanzadas, colonizadoras, humanas, de otras humanidades. Las Pleiades, eh, Sirio, son fundamentales. Más allá de que yo no he tenido contacto con los seres de las Pleiades, pero son fundamentales esas dos civilizaciones. Eh, y después me preguntaron acá, a ver, la película Matrix, ¿fue premonitoria? ¿Es verdad lo que muestra la película? Bueno, buena pregunta. Yo lo contesté, lo contesté en un video hace poquito. Eh, la película Matrix es real estamos dentro de una Matrix sería la pregunta para simplificarlo un poco estamos dentro de una Matrix sí, estamos dentro de una Matrix el universo es una singularidad y nosotros representamos un punto de vista de esa singularidad digamos. y la, lo que muestra la película que digamos el despertar de Neo cuando Neo tiene que elegir entre tomar dos pastillas una roja y una azul eh, creo si no me equivoco elegí la roja y después se encuentra que lo, que lo enchufan en una, en una silla de, digamos, de barbería, y él ve cómo un espejo vuelve a fusionarse y despierta a otra, otra realidad, es lo que se llama Samadhi. 
a los que le interese la película Matrix, investiguen lo que es un Samadhi. El Samadhi es un corrimiento fuerte del velo de Mayo del velo de Isis, que nos permite, cuando uno pasa por ese proceso, yo tuve un Samadhi en 1988, tres, tres semanas o tres meses después del evento de Siria, de estar en contacto con los seres de Siria. El Samadhi es totalmente paradojal, y al, y al correrse el velo de Mayo, el velo de Isis, que es, digamos, la realidad tiene un velo que no nos deja ver cómo es construida realmente, cuando se corre eso y vos ves el background de cómo se construye la realidad, vos lo, el, eh, digamos, vos lo que percibís es que estás dentro de una maquinación, dentro de una máquina. Eh, eso es lo que produce el Samadhi. Por eso todo el mundo, o la gente que ha tenido Samadhis, eh, digamos la expresión de su propio samadhi la llaman padecimiento uno padece el samadhi ¿por qué? porque sabe que la vida es un sueño un sueño material es muy real para nosotros pero no deja de ser una, una maquinación una ensoñación cualquier cosa que vos quieras eh, proyectar como tu exterior lo único que tenés que hacer es pensar, pensar fuertemente en ello y si vos a eso lo acompañas con tu palabra creadora tiende a manifestarse más rápido. Y cuanto más inconsciente es, más rápido tiende a manifestarse. Si uno eh, acompaña esa visualización, ese querer, de manera fuerte, y después te olvidas, tiende a manifestarse mucho más rápido también. Si uno está constantemente pensando en lo que quiere, no se manifiesta, porque terminás manifestando el vacío. Eh, pero esto es así, es real. ¿Pero por qué es real? Porque el universo es cuántico. No es porque, por, por algo mágico, sino porque el universo es cuántico. No es cuántico solamente a nivel subatómico. Que uno agarra dos fotones, eh, eh, digamos, hermanos, y modifica uno vibracionalmente, y el otro, por más que esté del otro lado de la galaxia, se modifica también. Eso es a, nive a todo nivel. A, a nivel de los planetas, a nivel de las personas. Digamos. Nosotros vivimos en una ensoñación, una especie de sueño eh, lúdico y lúcido que llamamos vida. Esa ensoñación es la que provoca el alma. El alma expresa vidas una tras otra, en realidad son todas coexisten en el ahora, porque hay un solo tiempo real que es el aquí y ahora, pero esa expresión de vida tiene un set de experiencias, o sea, expresa un set de experiencias dinámico, porque va cambiando a medida que uno va creciendo, eh, como un sonido. Y es básicamente la expresión de un conjunto de deseos, que para el alma son importantes vivenciarlos porque no entiende, no entiende esos procesos. Básicamente, la vida misma, que es nuestro espíritu, no entiende el tiempo y espacio. Entonces expresa un punto de vista inferior, un reflejo inferior, que podríamos llamar alma, y esa alma a su vez, en un descenso inferior, expresa un conjunto limitado de vidas para entender tiempo y espacio. Cuando ese entendimiento se da, cambia la vibración de la vida misma, que es el espíritu, y el espíritu puede ver más allá de sí mismo. Que es aquel lugar que en, en, en antiguos escritos lo llaman eh, aquel lugar del que nada puede decirse, porque es totalmente inefable, es como querer definir a Dios, es algo inefable, no se puede, no se puede describir. Digamos. Eh, en ese sentido, bueno, a ver, espero responder la pregunta. O sea, Matrix... ¿Fue premonitoria? No es que fue premonitoria, pero sí plantea algo real, que la vida misma es una, una forma de arquetipo, eh, o digamos, un, ar, un arquetipo, una, una forma mental, y el universo es mental. Y, y en ese sentido el despertar es entender que uno está soñando, 
uno está soñando la vida que está viviendo. Y como uno está soñando, uno soñando, uno tiene la libertad de poder hacer un montón de cosas que si no, no podría hacer. Si no, la realidad sería totalmente estática para siempre y eternamente. Como la vida es un sueño, una forma mental, lo que, lo que cuenta Hermes en el libro El Kivalión, o, o en un libro mucho más anterior que se llama El Point Madres, de Hermes Trimegistro, bueno, como, como bien lo expresa Hermes, estamos inmersos en el mundo del sueño. Pero es un sueño material, pero no deja de ser un sueño. En la dimensión del alma, cualquier cosa que uno piense se manifiesta instantáneamente. La diferencia con la tercera dimensión, que por la forma en la cual vibra la tercera dimensión, lo que vos manifestás tarda en manifestarse, porque digamos esta dimensión, que es una caja vibracional, tiene el propósito que vos experimentes procesos constructivos, desde la construcción de una mesa, hasta la construcción de un trabajo, de una empresa, de una tesis, de una religión... O sea, nuestra tercera dimensión tiene el propósito de experimentar procesos constructivos que son incomprensibles para el punto de vista del alma y del espíritu mismo. Eh, la, la cuarta dimensión es totalmente deconstructiva. Lo que se experimenta es la deconstrucción de la tercera dimensión. Y en la quinta dimensión se, se vivencia el tiempo real. Por eso está, en la quinta dimensión son todos seres de luz. Eh, se, se vivencia la hora, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí ahora. Más allá que nosotros lo vivamos como tiempo que pasa. Bueno, eso es un poco para, para definir a la, la película Matrix. La película Matrix tiene muchísimos elementos reales, muchísimos. El amor de Neo por Trinity, o por Trinidad, es real. En ese sentido, en la película lo que se está manifestando es, digamos, el personaje de Trinity es el de Sofía. Sofía es un ser real, es un ser de luz que no solo provoca el samadhi, sino que también mentoriza al aspirante, a los misterios, y lo va sacando gradualmente de la tercera dimensión y lo lleva a las dimensiones superiores. Eh, en ese sentido, el amor de, de Nio por Trinidad es real. Es el amor del filósofo por la filosofía, o sea, por la sabiduría. Y en ese sentido, este ser que todo lo sabe y que es eterno, y se manifiesta muchas veces como una doncella, eh, como una doncella de 15 años, como me pasó a mí en 1988, eh, tiene todas las llaves y conoce todos los misterios del universo para poder salir de la tercera dimensión, digamos, poder ver las dimensiones superiores. Es un viaje dimensional. Eh, ese viaje dimensional está muy bien contado en la Divina Comedia de Dante. Dante tenía un amor... Eh, totalmente especular por Beatrix Beatrix que muchos interpretan de que, de que era un personaje florentino, digamos, era una dama florentina pero en realidad es simbólico es el amor por Sofía, por la sabiduría eh, y en ese sentido hay muchas películas que plantean lo mismo muchísimas, mucho más de las que uno cree casi, digamos, prácticamente todas las películas de Disney que hablan sobre una princesa, están hablando sobre Trinity, están hablando sobre Sofía en ese sentido es real eh, ¿Por qué los gobiernos? Acá me dicen otra, otra pregunta. A ver, ¿por qué los gobiernos nos oprimen? Bueno, eh, a ver, eh, la pregunta sería: ¿por qué no nos, no nos oprimirían? Digamos, la forma más básica de opresión y silenciosa son los impuestos. Eh, 
digamos, el, la, la gran manera de mantener a la gente aprisionada, aprisionada dentro de una realidad de tercera dimensión es no contándole la verdad. Por eso yo hago tanto énfasis en contar la realidad, en contar las experiencias espirituales que yo tuve, eh, pero que han tenido otros, y en ese sentido uno puede eh, tiene la responsabilidad de contar lo que vivió, porque puede ayudar a otros a repetir ese proceso. Eh, y poder entender que el universo en sí mismo es cuántico, y si es cuántico, uno puede liberarse de ese proceso cuántico. No es una cosa estática como nosotros creemos. Eh, los gobiernos están corriendo atrás de varias cosas. Lograr el gobierno mundial y que los países mal llamados centrales no pierdan esa centralidad. Bueno, eso es un poco así, aunque yo no me quiero meter en... en en, digamos, en la geopolítica digamos. a ver otra de las preguntas que me habían hecho eh, esta es una pregunta interesante ¿existe el cielo? bueno, sí, lo que nosotros a ver, el cielo existe no como nosotros lo entendemos como un mundo así utópico de nubes y de angelitos pero sí podríamos llamar la dimensión del alma es una forma de cielo cuando nosotros desencarnamos más allá que vea, veamos el túnel o no eh, el alma despierta en su propio plano y las primeras encarnaciones cree que lo que soñó fue un sueño, cuando en realidad tuvo una vida física. Le lleva más o menos 200, 300 vidas a entender que lo que está soñando es real. Así como nosotros, nosotros no, no dudamos de la existencia del alma. Digamos, quizás para alguien que, lleva, que se acuerde de sus reencarnaciones entiende que tiene un alma, lo sabe, lo sabe por ahí... Eh, internamente pero nosotros la gran mayoría de los seres humanos dudamos si tenemos un alma o un espíritu no sabemos la diferencia entre alma y espíritu a su nivel el alma cuando sueña una vida las primeras vidas no sabe que lo que está soñando es real cree que, cree que fue una ensoñación una especie de ensoñación a ese nivel cuando nosotros desencarnamos que en realidad el proceso de la muerte no existe simplemente el pasaje de una dimensión a otra la conciencia se replega en otra dimensión cuando nosotros despertamos en la dimensión del alma, eh, las, eh, todas las construcciones son de luz. Sale luz de las paredes, de los pisos. Nuestro cuerpo es de luz, nuestro corazón es de luz y sale luz de nuestro propio corazón. A ese nivel. Es, total, es, una, es una inmanencia de luz tan grande y de amor tan grande que uno no quiere volver. Por eso, por lo general, las personas que han tenido eventos cercanos a la muerte... Eh, Digamos, y han vuelto, se arrepienten, digamos, porque es un lugar tan, con una inmanencia tan grande de luz que uno no quiere volver. Y en ese sentido, ese lugar puede ser interpretado como un cielo. La realidad de quinta dimensión, donde existen seres de luz, también puede ser interpretado como un cielo, porque no hay enfermedades, los seres viven para siempre, eh, a menos que quieran, por alguna razón cósmica, quieran ascender a las dimensiones superiores y y la, la inmanencia de luz también, la sensación de amor y de luz es enorme, enorme. Digamos, ahí podríamos, yo lo llamo utopía. Digamos, en ese sentido sí, la quinta dimensión y la propia dimensión del alma eh, son una forma de cielo. Digamos. Eh, y después me hicieron acá otra pregunta, a ver, ¿existen los ángeles? Bueno, los, los seres de quinta dimensión de luz son, son como una especie de ángel. Uno podría visualizarlo como un ángel, si lo ve en la Tierra. Son seres donde el cuerpo emite luz, son de luz, holográficos de luz, eh, y podrían ser confundidos con ángeles o seres angélicos o arcangélicos. 
si uno los visualizara en la Tierra. En ese sentido, los seres de quinta dimensión, los seres de luz, pueden ser confundidos con ángeles. Eh, cualquier ser que tenga una comunicación amorosa y que nos transmite un mensaje amoroso también puede ser confundido con un ángel. En realidad, ángel viene de la palabra eh, alemana, Engel, que significa mensajero, digamos. O sea, eh, el ángel es un mensajero. Es un mensajero que trae, obviamente, un, un mensaje importante para el que lo recibe. Eh, y los seres de luz pueden ser interpretados tranquilamente como, como ángeles. Bueno, espero que les guste esta, esta pequeña charla, les mando un saludo.